1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr A Dobrý den, středa patří na investičním webu konkrétním investičním nápadům. Dneska naši pozornost obrátíme na komoditní trh, na komodity. Je to vlastně jedna třída aktiv, která letos valcuje všechno ostatní, protože kam se jenom podíváme, vidíme medvědí trh nebo na hodně, na hodně typech akcích, ale komodity, to je prostě volba řady investorů, otázka, jestli ta dobrá nálada vydrží, o tom si dneska budu povídat s Jirkou Tylečkem, hlavním analytikem x Ahoj, Jirko.
0: Ahoj, Petře, díky za pozornost.
1: Na Jirku mám pár takových základních otázek, ale bude to diskuze především o komoditním trhu a o akcích, které jsou navázány na komodity, ale ptát se můžete samozřejmě vy, jako vždycky na streamu investičního webu, v chatu na YouTube.
0: Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.
1: Možná úplně taková první otázka, asi možná i light pochopí, proč komodity jdou nahoru. Máme tady válku za humny, když to řeknu. Potom se nám narušily dodavatelsko-odběratelský vztahy. Pak bylo oživení vlastně po covidu, takový věci, které by si člověk mohl tak jako v hlavě dát dohromady a říci že proto komodity jsou volbou mezi investory. Ale trošku zase učebnicově, My, my víme, že vlastně komodity patří do té kategorie rizikových aktiv, jako akcie nebo třeba krypto. No ale dneska se chovají úplně jinak. Vlastně valcují všechny ostatní třídy aktiv a už delší dobu. Nesouvisí to úplně přesně s válkou. Ty o tom budeš mluvit, že vlastně ten růz začal daleko dřív.
0: Máš pravdu. V podstatě už po tom, po tom covidu, kdy jsme se dočkali těch monetárních, fiskálních stimulů, tak to nastartoval teda nejenom akcie, na které byla upřena hlavní pozornost, ale také komodity. No a Měli z čeho růst, protože v těch posledních letech se jim tak jako úplně nedařilo. A to samozřejmě přispělo k tomu prostě mnohdy desítky procent růstu, hlavně třeba na těch průmyslových energiích, průmyslových kovech. To všechno nastartovala ta výrazná poptávka, která přišla s těmi, s těmi bilionovými balíky dolarů, které se dostaly na trhy. No a jakmile už ten boom začal trošku tak opadávat, bylo to ostatně vidět taky na těch akcích, že jsme se dosáhli na nějaké historické maxima, no tak přišla teď právě ta válka na Ukrajině a samozřejmě takové trošku odstranění Ruska z toho komoditního trhu. Nicméně Rusko je v podstatě největší těžař, jako řekněme obecně na tom, na tom komoditním trhu. Uh, takže, takže těch komodit najednou ta nabídka je, je příliš nízká a dosteme už z těch vysokých hodnot, které, které vlastně komodity dosáhly v tom minulém roce.
1: Samozřejmě se nabízí otázka, my se k tomu dostaneme, jestli tenhle ten růst uh, může vytrvat, protože v těch průzkumech mezi světovými portfolio manažery tam často ty komodity vycházejí jako ten crowded trade, že prostě všichni jsou navezený v komoditách protože vyhlídky pro státní dluhopisy jsou jasně pesimistické už delší dobu. Akcie to mají těžké, už jsou třeba některé velmi atraktivně oceněny, ale prostě nálada není. Likvidita z toho trhu jde, jde ven, máme tady růst úrokových sazeb, ale komodity v zásadě to nevypadá, že by ten růst měl nějakým způsobem zítra přestat, nebo mně se to tak zdá. Jak to vidíš ty, co říká technika, co říká fundament?
0: Hele, zatím, zatím v podstatě tím hlavním problémem je, je, je ta nejistota, která je v současnosti na trhu a my nevíme, jakým způsobem se bude vyvíjet nadále ta situace s Ruskem, což je v podstatě ten hlavní fundament, který, který ten trh celkově ovlivňuje. Ale samozřejmě máš pravdu, ten, ten obchod, ta sáská long na komodity, na tak to, to je prostě hrozně přeplněný trade, na ně si sází v podstatě nejvíc ty fondy, které ještě nedávno sázely na technologické akcie, tak se nyní prostě přiorientovaly na ty komodity. A podle komoditních indexů, tak vlastně máme komodity, teď máme za sebou aktuálně nejlepší čtvrtletí za posledních 32 let, No a podle některých vlastně i těch měřáků třeba z, z pohledu vůbec energetických komodit, tak aktuálně ta krize je nejhorší od počátku 70. let, vlastně od toho ropného šoku prvního ve, ve Spojených státech. Takže teď, samozřejmě v této té situaci nějakým způsobem začít uvažovat o tom, o tom nějakém prvotním vstupu do takhle, řekněme, přehrátého trhu, tak by mohlo být docela odvážné, ale na druhou stranu ještě se úplně nezdá, že by ten, že by ten prostě trend, který tady je nastolen, tak by měl končit. Takže samozřejmě nějaké prostě dokupování, budování nějakých, nějakých pozic. Ano, ale pokud bych někdo úplně teď se, se, se začal obracet na ty komodity, tak nesmí zapomínat na to, že ten velký růst už je v podstatě za náma Může nějakou dobu pokračovat, ale nemyslím si, že by mohlo přijít ještě něco takového, jako jsme tady viděli v těch posledních měsících.
1: Pojďme teda project jednotlivé segmenty komoditního trhu. Ty si máš určitě připravenou řadu grafů a můžeš hned operovat s Bloombergem. Tak tě poprosím, že bys to divákům nazdílel a že bysme to projeli jak ke každé té nejvíc asi obchodované komoditě řekl svůj názor, jak to cejtíš, že si tam je nějaký zajímavý příběh, kde je třeba větší potenciál versus, kde uh, třeba už to rally
0: uh, je za námi? Uh, jestli už vidíte uh, tenhle ten graf v podstatě jenom tak na začátek, uh, tak tady jsem si dal uh, tři instrumenty, jednak je to index S&P 500, protože tomu srovnání s akcemi se úplně uh, nevyhneme. A tady vidíme na tom procentním vyjádření, že o začátku roku v plusu aktuálně nějakých 14% díky tomu včerejšímu růstu, uh, který v souvisl zase, zase s nějakým poklesem rizikovém averze. To, co je uprostřed ta zelená čára, tak tady už vidíme Bloomberg komoditní index, který víceméně velmi dobře průměruje ty hlavní obchodované komodity a je ten jejich cenový vývoj. No a to, co je úplně nahoře, tak to je energetický sektor indexu S&P 500 a tady vidíme Uh, už nějaký zisk okolo 50 Co se týká tohoto sektoru, tak jsou v něm hlavně uh, tedy ropné firmy, ne tedy uh, obecně nějaký ten uh, celý sektor, ale hlavně tedy co se z pohledu energii a z pohledu ropy. Takže tady vidíme skutečně jako zásadní, uh, zásadní růst a zásadní odklonění od toho uh, hlavního vlastně indexu S&P 500, který je v mínusu energie, plus 50 No a i pokud bychom se podívali na ostatní segmenty, tak žádný víceméně nevybočuje tak výrazně od toho indexu SP500, jako jsou to právě energie. No a není se čemu divit, v podstatě. Už, už vlastně od podzimu, kdy nám začala v Evropě, možná si vzpomínáte, v té době se ještě spekulovalo o tom, jestli teda ti rusové nám to neposílají schválně, nebo nám to řekněme, že plní jenom ty dlouhodobé kontrakty, protože z nějakých obchodních hledisek. Tak v té době už začala určitá krize na cenách jak teda plynu, tak teda elektřiny. No a od té doby trvá, což ostatně vidíme asi všichni, kdo, kdo za tu energii nějakým způsobem platíme, ať už ve formě té elektrické energie, nebo, nebo na těch čerpacích stanicích. Takže určitě Tohle je zásadní faktor, já možná ještě jenom lehce tady můžu doplnit ceny ropy, nebo podíváme se na jiný graf, podíváme se na, na tento graf, kde, kde už jsem vlastně tyhle, ty, už jsem nám tu ropu přihodil. Možná je zase trošku, není úplně jednoznačný, těch, těch křivek je tam přece jenom více, ale pokud už jsme se bavili o těch, o těch energiích, tak je to ceny ropy, tak je to ta žlutá čára. Jsou to zase procentní změny od začátku roku. Vidíme tady zisky mezi 40 a 50 Takže energie v podstatě můžeme říct číslo jedna, ale ne úplně s nějakým velkým předstihem, protože ještě vyšší cenovou změnu, co tady vidíme, tak je na, na pšenici. Ta je skutečně tou komoditou, která se hodně teď skloňuje i z pohledu třeba nějakého vlastně té globální výživy, z pohledu hladu v tom třetím světě, protože prostě na těch současných cenách reálně hrozí, že těch vůbec pšenice, ale obilovin, obecně, tak nebude dostatek, aby nakrmili zvláště ty chudší země, které jsou v podstatě na těch dodávkách závislé. Jedná se hlavně o africké země. Já do země. toho skočím a to
1: se nebavíme o inflaci. Ještě Přesně tomu, tak,
0: nebo... to je, to je, to je další, další faktor. Takže tady vidíme, že jakým způsobem ty, ty ceny rostou, činíce se aktuálně nacházejí na v blízkosti historických maxim. No a od začátku roku tady vidíme plus 80%, což je skutečně velký Velký problém, tedy my možná tady z pohledu té země ve střední Evropě, která je soběstačná v obilovinách, která se nachází v Evropské unii, které je druhý největší vlastně exporté právě pšenice na světě, tak tohle to nevnímáme. Ale tenhle ten problém hladu se tady po mnoha letech objevil. Mohli bychom to možná srovnat s rokem 2008, který byl takový poslední, kdy ty komodity skutečně opravdu jely. A možná si to vzpomínáte před tou finanční krizí. Že se, se snížily právě sázky už na ty akcie, ale ta likvidita na trhu byla, takže to šla do komodit, včetně právě těch zemědělských komodit. Takže my to možná bereme jako nějakou třeba spekulační věc, ale tohle je, tohle je vlastně v podstatě ještě větší problém, než, než jsou ty energie. No, ale pokud se posuneme dál, tak máme tady také ceny třeba benzínu, to jsou ty destilované, destilované prostě paliva z ropy. No a tady máme skutečně zase další extrém, který, který prostě zase ukazuje tenhle ten cenový růst. Ne všechny ty komodity nebo skupiny komodit ale, ale rostly, což je vidět právě na, na těchto těch nižších křítkách ať už to, je, to jsou třeba ceny zlata, což je ta, ta fialová, anebo také ceny, ceny průmyslových kovů. A jako zástupce jsem tady dal to, toho nejhlavnějšího, tedy měď. A tady vidíme, že se pohybeme v blízkosti nuly. Takže opět vidět, že ten, ten kapitál se nahnal prostě do těch komodit, které mají určitým způsobem, řekněme problém, kde, kde jednak prostě je problém na straně nabídky, ale zároveň vidíme i na, i na straně poptávky, protože prostě lidé stále ještě těch, řekněme, té likvidity mají dostatek, stále se prostě třeba se z pohledu nějakých, nějakých rodin, tak ty úspory v průběhu toho, toho covidu zrostly, takže ta poptávka zůstává stále vysoká, i když ta ekonomika úplně už nešlapé. A na druhou stranu, Máme tady problémy na straně nabídky v, v těchto těch širokých skupinách, takže tam ten cenový růst je, je největší. Co se týká samozřejmě drahých kovů a, a průmyslových kovů, tak tam je velkým hráčem Čína, tedy hlavně z pohledu průmyslových kovů. A tam se úplně až tak jako nedaří. Viděli jsme tady ostatně v, ten, v tenhle ten týden, tuším, to bylo v pondělí, tak byla zveřejněna čísla malou obchodů, v průmyslu v Číně a viděli jsme prostě dramaticky horší výsledky, než se očekávalo a postupně nám padá, padá ten, to očekávání toho ekonomického růstu v Číně. A jsou to právě ty průmyslové kovy, na které vlastně jsou nad Čínu navázány. Takže jakmile se tam zpomaluje průmysl, jakmile se tam zpomaluje ta stavební výroba, výroba ostatně, prodeje domů, jestli si dobře vzpomínám, nějakých minus 30% meziročně v Číně. Takže to jsou jsou faktory, které které jsou určitě negativní a těch skupin průmyslovékovi, drahékovi se se tenhle ten boom až tak netýká. Takže ta pozornost je teďka hlavně na ty energie a na ty zemědělské komodity.
1: Myslím, že tam ta pozornost teda ještě nějakou dobu zůstane přesně tam v těch, v těch grafech, které jsou, jak jsem tam zakreslil které prostě dneska vykazují teda zisky, nebo v komoditách, které vykazují zisky. A nebo tam přijde nějaká jako změna, změna trendu nebo přeskupení v jednotlivých třídách komodit, kdyby se díval třeba na tu druhou polovinu roku. jako Co tam asi je v kartách a jaké trendy asi by se mohly na tom komoditním trhu projevit podle tebe?
0: Petr bych řekl, řekl, že žijeme hrozně nevyspětatelném období v tomto ohledu. Ono se to samozřejmě nedalo, nikdo neví, co bude v budoucnu a nedalo se to dobře odhadovat ani v těch třeba letech minulých. Ale v podstatě to co, to, co ovlivnilo v těch posledních dvou letech ty ceny komody, tak to byl příchod nejvíce. Tak to byl příchod koronaviru, což v podstatě je, je věc jako nějaká černá labuť, kterou skutečně se velmi těžko asi nějakým způsobem dala Dalo odhadnout. A není to je prostě ta válka na Ukrajině. OK, možná už z nějakých náznaků v těch, z, z toho podzimu, z toho začátku roku se dalo nějakým způsobem dovodit, že by k tomu došlo, ale naprostá většina vlastně i trhu, i odborníků sazá na to, že k tomu nedojde. Takže to jsou prostě, řekněme, takové náhodné prvky, které velmi zasáhly vlastně do toho celého trhu. Kdo byl rychlý, tak z naskočit. Nicméně, nedá se vůbec nějakým způsobem třeba jako odhadovat, jak, jak se ten konflikt na Ukrajině, který je teď aktuálně tou, tím nejdůležitějším fundamentem, i co se týká energii, i co se týká právě těch zemědělských komodit, jak se to bude vyvíjet. Takže, takže prostě dělat nějaké cenové predikce si myslím, jako, že nemá moc smysl. Jo? Že v podstatě nikdo neví. nikdo neví, jak to bude pokračovat. Můžeme jenom odhadovat třeba na základě toho aktuálního cenového růstu, kde vidíme, plus 50%, plus 60% těch třeba, co se týká těch hobělovin. Tak samozřejmě, že pokud je něco drahé, tak se s nějakým způsobem snaží, řekněme, státy lidé nahrazovat, do, substituovat nějakými prostě třeba dalšíma potravinami, Takže třeba ten, nebo, nebo prostě relativně těm, těm zemím, už třeba těm chudším, dojdou peníze, už nebudou mít na, na ty nějaké vyšší nákupy. Takže určitě bych řekl, že naprosto nebo velkou většinu toho zisku tak máme za sebou, ale může se stát, že, že ten růst prostě bude dále pokračovat. Jo? Teďka asi hlavní věc, co třeba z pohledu těch potravin sleduji, tak to je to, jestli se nějakým způsobem podaří uh, protlačit na světové trhy tu ukrajinskou uh, produkci pšenice a uh, kukuřice hlavně. Pokud dano, tak samozřejmě, ten, ten tlak na cenu by mohl být zase o něco nižší. Ale tohle prostě, jestli se to dostane na ty světové trhy a v jakém objemu, jestli se to bude vozit z, těch, z toho Rumunska, těma loděma, nebo se to vlakem pojede do Polska tyhle, ty, tyhle ty potraviny, tak jako to ještě dneska není vůbec jasné. A to prostě budou zásadní faktory, které na tu cenu budou mít vliv.
1: My jsme to tady vlastně řešili ještě v pondělí se Štěpánem a upozorňovali jsme na to, že vlastně to klasické portfolio 60 na 40, jako to je, to jsou dva kameny, stahují tě dolů akcie, stejně tak tě stahují dolů komod, dluhopisy a komodity, je řada vlastně, řada grafů to dokládá, mohou fungovat jako takovej diverzifikační prvek, když se zařadí do toho portfolia, na, nemyslím jako teď zrovna jako, uh, to tam šoupnout, ale jako dlouhodobě, že by ty komodity tam měly mít nějaký prostor a když ne teda selektivně, tak přes nějaký index nebo přes možná uh, nějaký burzovně obchodovaný fond. Uh, vidíš tam ně, něco zajímavého nebo co třeba se dá i koupit u vás na platformě? Jo. Uh,
0: určitě si myslím, že je dobré mít nějaké komoditní firmy, mají své Výhody a, a nevýhody, ale třeba teďka ostatně vidíme takovou proměnu Vorena uh, Buffetta v, v Behrushiru, který víceméně nikdy se úplně do těchto, že on vždycky, vždycky byl na takové ty core value věci, nikdy se úplně netlačil do, do těchto, jako třeba úplně komoditní společností. Ale co vidíme, tak on v podstatě dlouhodobě navyšuje, uh, navyšuje ten. Uh, t- třeba ty podíly v těch, v těch ropných společnostech. teďka aktuálně ale vlastně tenhle ten týden ten Occidental Petroleum tak se objevil ну Chevron jeho čtvrtá je největší pozice vůbec jako v tom portfoliu takže myslím si že na, na ty komoditní věci se aktuálně jako zaměřuje pozornost a jako i mě docela překvapuje že že třeba i, i Warren Buffett do takhle jako masivně do tohohle sektoru jde takže určitě
1: žářen nebo vlastně komoditně exponovaný akcie. Není to prostě, že bych si koupil námhle zlato, nebo bych si koupil ropu, ale vlastně tu expozici si člověk může udělat jakoby proxy přes tento sektor, nebo tyto zástupce sektoru.
0: Tak, ono závisí, jakým způsobem člověk chce do toho jít. Těch možností je, je více, pokud bych to měl třeba nějak jako uvést tak samozřejmě máme tady jednotlivé komodity, které se primárně obchodují přes futures kontrakty. I když nejsou úplně, řekněme, úplně nejsou vhodným nástrojem pro, pro, řekněme, menší obchodníky a a spekulanty, takže se nabízejí CFD kontrakty na na tyhle komodity. Ale tam je pořád, to úplně neřeší ten, řekněme, základní problém většiny komodita to je to, že se obchodují Přes ty futures kontrakty, které neustále expirují. No a pokud se nějaký investor drží nějakou dlouhodobou pozici, tak se vždycky musí jednoho kontraktu zbavit, nakoupit třeba ten novější nebo nebo ho zase prodat. No a většinou ty kontrakty nebo jsou na nějaké třeba měsíční bázi, není to úplně jednou za, za nějaký dlouhý čas. Takže samozřejmě tohle je takový problém, že kdo chce vstoupit a sázet na nějakou komoditu, tak tak je je tam tato překážka. A ta si sebou nese nějaké další další věci sebou to, že ty kontrakty samozřejmě mezi mezi sebou se obchodují za za různé ceny. Čili co se týká nějakého toho rolloveru, tak ten následující kontrakt může být dražší, čili pokud se obchodník nějakým způsobem zbaví té své pozice na tom levnějším kontraktu, tak následně třeba musí vstoupit do, do toho dražšího s tou, s, tím, s tou jinou expirací. Takže prostě to jsou, to jsou věci, které by mohly jako obchodníky třeba odradit. Není to prostě něco takového, jako že se koupí akcie a, a to se nějakým způsobem dlouhodobě drží. Určitou možností jsou třeba ETF fondy, které jsou navázány ale ne právě na tyhle ty futures, kdy tyhle ty samozřejmě také existují, ale nesou si sebou tuto na výhodu. Ale ty, tyhle ty ETF fondy, které jsou třeba přímo navázány na, na spotové trhy. Jo? A tady máme docela dobře fungující trh třeba na zlatě. A můžeme se ostatně na to, na to podívat respektive si trošku třeba projít tu, tu nabídku, která je. Protože to si myslím, že je, je dlouhodobě jako dobrá, dobrý nástroj, jakým způsobem se třeba lze vsadit. A ne tedy jenom přímo na ty komodity, ale i na třeba na ty komoditní firmy. Jo, takže máme, máme třeba tady GLD US, to je ETF, pokud by si někdo hledal, tak vždycky prostě zmáčne si tady to jíčko a přesně tady vidí, na čem, na čem, čemu se vlastně to ETF věnuje. No a tady vidíme, že to je, že to je vlastně fond, který nám kopíruje nějakým způsobem cenu zlata. Jo, takže Není není prostě nic jednoduššího, než se tenhle ten ETF fond koupit a v podstatě se to chová jako, jako akcie.
1: My se komoditám budeme věnovat dál, když ne tedy v tom streamu, který byl přerušen, tak se můžete podívat na hlavní stránku investičního webu. Máme hned dva články, které se týkají vývoje na komoditním trhu. My jsme se o tom chvilku s Jirkou bavili. Stříbro Zlato, důvody proč ztrácejí, jeden z článků velmi aktuálních. A poté korelace komodity versus technologické akce, co se vlastně na těch trzích děje. Takže vlastně ta edukace může pokračovat na hlavní stránce investičního webu a my s Jirkou Tylečkem znova něco natočíme, nebo ke komoditnímu trhu se v rámci streamu a nebo dalšího textového obsahu na investičním webu vrátíme. Tak dneska to bylo trošku kratší, ale pozvánka na investiční web je před vámi, je na home, je na home page, ty hlavní hlavní články a potom další pozvánky v rámci edukace v neděli a v sobotu se koná investiční veletrh Money Expo, v neděli tam mám dvě přednášky, jedna se bude týkat rozložení investic v této velmi složité době pro investory jak ty drobné tak ty profíky z Wall Street takže to je taková pozvánka pro vás, kdybyste v neděli chtěli přijít ta konference je v Praze No a když už se bavíme o konferencích, tak jsme otevřeli registraci na investičním fóru, většinu znáte investiční fóru, fórum v lednu, takové to největší, co tady děláme společně s Romanem Chlupatým, ale ta poptávka po informacích vzhledem k tomu, co se děje, je veliká, proto jsme se rozhodli připravit investiční fórum Teď v polovině letošního roku, bude 9. června, zase tam máme zajímavé hosty, jak tady z domácí scény, tak ze zahraničí. Je pravda, že hodně těch predikcí, které byly v lednu, tak je pohřbila válka na Ukrajině. Jak potřeba trošku to aktualizovat, stejně tak, jak investoři přistupují k rebalancování portfolia, tak my jsme trošku museli rebalancovat v rámci investičního fóra, dát takový speciál, takže zase taková příležitost, se orientovat v tom, co se dneska děje. No a my se spolu uvidíme v pondělí v tržním expertním výhledu. Do té doby ještě řada zajímavých videí na hlavní stránce investičním webu s mým kolegou Andrejem Rádem připravujeme speciál jak se chovat na medvědím trhu. To je za mě všechno uvidíme se v pondělí. Naschledanou.